0: ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Paredes, en esta ocasión nuevamente acompañándolos en su programa Legalmente Hablando, eh, debido a la ausencia de, de nuestro querido, ima, querido amigo y bien estimado el maestro Leopoldo Valeriano, les estamos este, dando continuidad, va a ser momentáneo y estamos en una pequeña transición. Este es un tema muy importante, de verdad que con el invitado que tenemos pues, estamos de gala, porque es un tema sabroso, verdad, está platicando Creo que en menos de cinco minutos tuve esta oportunidad de conocer a este profesionista y a este ser humano que realmente creo que vamos a llevar una buena química en esta plática. Y bueno, tengo que pasar a dar la presentación. Es el maestro en Derecho, Jesús Enrique Chanón Rosas. Bienvenido. Enrique. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias.
0: Y nada más para hacer referencia, eres este mediador social del centro público de San Pedro Trajepaque. Así es, ¿sí? Así es. Y bueno, a ver, estamos platicando y yo en la mañana cuando me preparé dije, bueno, tengo que ver qué va a preguntar para no ver, para no verme tan mal en <ríe> el tema. Pero pues me mucho atención que esto está desde, bueno, pues yo decía bíblicamente la ley salomónica, pues si alguien se pelea, pues partan a chiquillo y se acabó, ¿no? Como todos decimos. Efectivamente. Después me conté que el dato ese de lo de los que hace cinco, cinco mil años existe un antecedente y, me, y sí. te detuve para que mejor aquí en nuestro auditorio les diciendo que esto no es nuevo. No, realmente, realmente esto
1: de los métodos alternos de solución de conflictos, que es una alternativa a todo lo que tiene que ver con los juicios... Con, con todo aquello que entendemos por pelear, se da desde el momento mismo en que surge la sociedad, la comunidad en el hombre. Quien la fue perfeccionando eh, eh, fue, fueron aquellas, aquellas sociedades eh, que fueron más adelantadas que nosotros, inclusive como la, la China, uh -huh. que durante la dinastía Zhou, una de las uh -huh. cosas que hizo fue que en cada provincia estableció mediadores en lugar de cortes de justicia o militares para poder dirimir las controversias que había en su población. Uh -huh. Y es una cosa que permea todavía hoy en día, porque imagínate, China, uh -huh. el país más poblado del mundo, uh -huh. ¿cuánto no tendría que gastar
0: este, en
1: tribunales para Estado. dirimir todos los conflictos que hay en su población. Entonces, China es uno de los países que más mediadores per cápita tiene. Tiene más mediadores que abogados, incluso.
0: Bueno, desde ahí empezamos hablando bien, ¿no? Pues hay resolutores en lugar de conflictadores, por decirlo de alguna manera. Gente de conflicto como los abogados, como nos distinguen, pues, a eso me refiero. Sí. Pero destaca ese comentario que estás haciendo, Enrique, en ese sentido. Pero ahora, hay un ejemplo que creo que es el más común, el de la naranjita. Ah, sí. O sea, ¿cómo para poder transmitir al público qué es la mediación? Porque, bueno, volvemos, la ley salomónica es 50-50 se acabó. A la mitad. Pero cuando alguien me explicó la naranjita, dije, con esto ya me cambió la perspectiva de este tema. Está
1: muy padre esto de la naranjita, porque quien utilizó esa alegoría primero fue la fiscal de hierro, Janet Rino. Ajá. Janet Rino que estuvo trabajando en el Departamento de Justicia en la Administración Clinton, uh -huh. cuando le llevaban a firmar un expediente que se tenía que ir al litigio, siempre preguntaba, ¿ya intentaste arreglarlo a través de la negociación u otro método? Y si el abogado le contestaba que no lo regresaba y le decía, hasta que no lo intentes, no lo firmo. Uh -huh. A ella la, inv la invitaron a dar la conferencia inicial en un congreso internacional de mediación, creo que fue el primero que hubo de, de esa magnitud en los Estados Unidos de América, y ella fue la que nos dio, o la que expuso, mejor dicho, esa alegoría de la naranja. Tus dos hijos están peleando por una naranja. ¿Qué haces para que, para que se dejen de pelear? La opción salomónica y en la que estamos educados todos sí. es mitad y mitad, pero ahí no se termina el conflicto. Uh -huh. Lo importante que sucede en la mediación y en la conciliación también es explorar los intereses y las necesidades de las personas que están viviendo el conflicto para saber si podemos arreglarlo de una manera que se sea de ganar, ganar. Porque en este caso de es la naranja uh -huh. puede ser que uno quiera el jugo y pues uh -huh. el jugo de la mitad de la naranja no le va a servir para nada. Uh -huh. Y el otro chamaco que es muy vago lo que quiere es la cáscara para, liguitas. para las liguitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy interesante cómo se maneja, es pensar fuera de la caja, dentro de la, media, de la mediación. Lo que procuramos hacer es, cuando llegan las personas con, con eh, su narrativa, que es muy subjetiva, uh -huh. acerca del conflicto, su punto de vista muy personal del conflicto, lo que intentamos hacer es
0: que cambien ese punto de vista. Ahora, en el sentido, yo tengo un problema con un, un inquilino. Rento mi casa, vamos a poner un ejemplo un poco más común, y pues generalmente me incumplen pago y pues directamente pues con el abogado, evidentemente como cómo haya sido formalizado el contrato. ¿Por qué me convendría a mí ir a un centro y para empezar, cómo le hago? O sea, voy, me paro ahí, oigan, pues tengo una bronca, ¿qué es esto? ¿Cuál es esa formalidad? Y, y después, ¿por qué es preferible antes de ir a un juzgado eso? Es excelente
1: pregunta. Una de las mejores legislaciones que tenemos en, en, en México es la de Jalisco. ¿Por qué razón? Porque el convenio que logras a través del método alterno no se queda ahí, sino que una vez validado y sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa se eleva a la categoría de sentencia ejecutoriada. Una sesión de mediación, En una sesión de mediación de no más de dos horas arreglas un conflicto de arrendamiento. Y un juicio de arrendamiento en los juzgados te puede llevar de uno a cinco años. Más lo que vas a, a pagar de abogado, más si te abandonan la finca toda destruida, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y, y todo eso significa dos cosas que te lo haré las preguntas. Prefiero que hagas economía estancada o gastos innecesarios. Pero ahora, yo como particular para seguir este tema... ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Tengo que ir con abogado? ¿Qué debo de llevarles? Yo, como inquilino o como cualquier contratante que le estén o como parte de un contrato que le incumplen, ¿qué debería de llevar? Debese de llevar tu contrato
1: de arrendamiento, la escritura, sí, del, 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 ¿La propiedad? de la propiedad, porque así lo requiere el reglamento. Y basta con que con que te presentes con nosotros. Hay centros privados que cobran honoria, honorarios y nosotros como centro público no cobramos. Ah, okay. Te presentas con nosotros. Nosotros estamos ubicados en, en Independencia número 10 en el centro de Tlaquepaque, a Ay, una sí. cuadra de la presidencia. La de ahí te puedes pasar al Pariana a, a echarte una cervecita. Bueno,
0: yo pensaba en la nieve de la vuelta. Bueno, ah, también las, la michoacana cada, que, cada, que está cada contra quien, esquina. Cada, cada quien le, No, hay momentos. Sí, sí.
1: Muy bien, Enrique, sí. Te presentas ahí con nosotros, llenas una solicitud con, con tus datos, los datos de la persona a la que vamos a invitar, porque no citamos. Esto es amigable. Es distinto un citatorio a una invitación. Oh. Sí, entonces, nosotros invitamos a la persona con quien tú tienes el conflicto uh -huh. y entonces, eh, cuando ya están los dos juntos, desarrollamos toda la mediación. Uh -huh. Se lleva a cabo el convenio. Lo enviamos a validar al hija, se sanciona, se eleva a la categoría de sentencia ejecutorial y en caso de que alguna de las partes incumpla, basta con que vayas al juzgado, le digas al juez fulanito incumplió y el juez le va a decir te doy cinco días para que me acredites que ya cumpliste o que en el plazo de cinco días cumplas
0: y tan tan Ahora, aquí sí, yo he visto que surgen muchos y hay muchos amigos que, ah, pues soy mediador, ya ah, pues yo soy árbitro. Sí, de fútbol saco mi pitito para ir mis tarjetas, ¿no? <risa> no, este, les digo, y aquí quiero abrir porque, pues, tu experiencia, ahorita platicando previamente me, me agradó y me hace que esto podamos abrirlo más porque solucionar los conflictos rápidos, insisto, economía estancada, tanto que se paga a los abogados, tanto que pierde el Estado, y pues mientras se resuelve ahí hay dinero parado claro entonces no sé cuánto quiero sacar el dato duro de decir cuántos millones nos cuestan al país una y no por hablar de que los jueces son malos el poder judicial eso no es una carga excesiva definitivamente es. es un proceso, tenemos un proceso muy complicados muy lentos otros muy duros aquellos que son flexibles a veces son demasiado flexibles y si se prestan malas cosas así es y la mediación la he visto como muy sana Sí, muy sana muy sana y ahora esos míos alternos, bueno, si yo voy contigo, va a, ser gratis, va a ser gratis porque es del Estado y los particulares, tiene que haber algún, un tabulador hay, o nos puedes dar una idea de cuánto les saldría para que la gente acuda, porque de verdad, los abogados con todo respeto tuyo y, y bueno, también de mi profesión y de mis amigos, que también lo somos, pues tenemos la fama de que buscamos siempre el pleito y yo creo que debemos de también que desde que el empresario o el particular sepa que no necesariamente tiene que ser abogado que le Exacto. pida a su abogado que lo oriente Exacto. no le conviene pues sí a los fiscalistas no nos convinieron los acuerdos conclusivos entre comillas Ajá. al contrario se ha vuelto nuestra aliada la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente para muchos fiscalistas que sabemos este, su sí. función entonces yo siento de manera analógica que es lo único que tiene que pasar con los abogados, pero si no empezamos con la población, en general con civiles y mercantiles, hablando de comerciantes, pues siempre van a, al pleito. Entonces, para pasar a los otros medios, quisiera cerrar ahorita la mediación, que me dijeras por qué conviene.
1: ¿Por qué conviene la mediación? Primero, porque es muchísimo más rápido que un juicio. En una sesión de dos horas puedes solucionar el conflicto y un juicio mínimo en promedio te dura de ocho a un año, ocho meses a un año. ¿sí? Eso por bajita la mano, por lo regular dura más. Segundo, aun y cuando vayas a un centro privado te va a salir muchísimo más barato. ¿Por qué razón? Porque no tienes que pagar las copias, no tienes que pagar los honorarios del abogado de forma excesiva, no tienes que pagar los gastos que se generan, eh, sino que únicamente vas a pagar por un servicio que se va a dar dentro del centro de mediación privado y que no es eh, lo mismo que pagarle a un abogado litigante. Tercero, te llevas una, un, todas esas herramientas que se te dan en mediación uh -huh. que se llama deutero aprendizaje. Y eso te lo llevas porque no se lo das a, a, a tus usuarios uh -huh. en la mediación y luego se los quitas cuando se van, ¿no? Es imposible. Uh -huh. Te lo llevas y lo vas aplicando a tu vida diaria. Okay. Es decir, uh -huh. que, que te puede servir para ir resolviendo problemas que, que se van presentando en tu vida diaria y cuando vuelve a surgir otro conflicto, ya sabes de qué se trata. Y si no lo puedes solucionar tú a través de la negociación, tú mismo, bueno, acudas a la
0: mediación porque ya sabes que sí
1: funciona. Es como la sección amarilla, sí funciona y funciona muy bien. Sí, <risa> así
0: es. Oye, y aquí en este se me la pregunta primordial. Por si uno, uno particular, un mediador privado, ¿cuánto nos cuesta? De lo que te sea el tabular. ¿cómo? Así nomás para que la gente diga, ok... Están los públicos. A veces uno dice, pues es público. yo he acudido al que está aquí por La Paz, por este lado acá de la colonia americana. Ajá, eh, alija y ¿al hija? ya se cambió, por cierto, ya está en Enriquez de León. Bueno. <risa> ah, sí, por donde estaba la, sí. la procuraduría de aquel entonces, aquí está tal. Muy bueno, o sea, la verdad yo me fui impresionado de lo que fue esa experiencia, porque era el pleito de unos grandes amigos, con la, su esposa con sus hermanos nueve hermanos peleando dos un periodo de dos metros por dos metros en una superficie de tres hectáreas. O sea, que era la, la casa de campo de ellos. O sea, ah. se querían no Bueno, tampoco, tampoco. Luego me ven mis amigos y si no es cierto, no exageramos. Pero iba a, poder romper, iba, iba a haber un rompimiento familiar. Exacto. Los fui los y los dejé. Me fui, ya la noche le hablé, ¿cómo les fue? Terminamos de maravilla, Adriana. nos pusiste en el mejor lugar tres horas, pero la, verdad, la familia estamos contentos, llegamos a acuerdos, feliz de la vida. ¿Cuánto se te Pues Nada, esto es un servicio del Estado, yo nomás te orienté como amigo, te hubiera cobrado, pues a lo mejor sí la orientación. Pero por otra pregunta, ¿qué, ¿qué idea para poder pasar un corte? ¿Tienes una idea o lo dejamos para, para ahorita que corte? Si quiere lo dejamos al... para ahorita que regresemos al corte. Entonces quiere decir que va a estar muy alta, o sea, va a estar muy alto esa cuenta, <risa> Enrique. Bien, pues no se despegue. Seguimos con su programa legalmente hablando. Nomás darnos un pequeño
2: espacio para este pequeño corte. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas. www.temisa.mx
3: ¿Qué tal? ¿Tienes algún problema legal, alguna duda en donde tú puedas o tengas la necesidad de consultar con un abogado? En Valeriano y Asociados y tu servidor, Aldo Fabio Valeriano, te podemos brindar la asesoría integral para que tu problema jurídico sea totalmente resuelto. Contamos con la gama jurídica en materia de amparo, en donde te vamos a proteger de cualquier, de cualquier tipo de violación que alguna autoridad haya ocasionado en tu contra. También tenemos juicios hipotecarios, civiles, mercantiles. ¿Te quieres divorciar? Te divorciamos de forma inmediata. Logramos protección jurídica para tus bienes y para que tú no seas sujeto de cualquier tipo de represalia por tu pareja. Llámame en Valeriano y Asociados. Estamos ubicados en Avenida Cruz del Sur, 3178, Colonia Santa Duriges. Las redes sociales están en nuestra página web www.valerianoyasociados.com.mx y mi teléfono para concertar las citas es el 33 31 24 17 18. Si tienes un problema legal, búscame. De forma personal yo te voy a atender. Gracias.
4: En repetidas ocasiones me llegan oficios del banco y me llaman y me amenazan que me van a quitar mi casa y que están a punto de rematarme. ¿Qué puedo hacer ante esa situación? Perfecto, el banco si amedrenta a los, a los inquilinos o a las personas que tienen el crédito hipotecario lo que se puede hacer primero hacer una búsqueda a los juzgados para ver si realmente tenemos un procedimiento, no pueden desalojar a nadie si no tienen primero un juicio terminado en el cual la casa se haya rematado, si detectamos un juicio pero todavía le falta eh, llegar al remate todavía podemos diseñar alguna estrategia para poder defendernos y en su momento negociar con la hipotecaria, nadie puede ser molestado eh, simplemente por eh, cobradores de, del banco o por algunas cartas que dejan en el domicilio. Lo ideal sería que fuera una resolución judicial por la cual se pudiera eh, desalojar a, la, a las personas que estén en el domicilio. De lo contrario, podemos todavía tener alguna solución.
0: Gracias. Por nada. Bien, de regreso a su programa Legalmente Hablando de, de Valeriano Abogados. Este es un tema muy importante que estamos hablando. Tenemos un un invitado de gala que nos está explicando puntualmente lo que es la, la mediación pero de aquí vamos a empezar a abrir un poco más a esos medios alternos para solución, solucionar conflictos y bueno Enrique, terminamos platicando un poco del tema en cuestión de los honorarios este, nada más para cerrar este tema y pasar a la negociación perfecto, mira una,
1: un centro de mediación privado puede oscilar de cobrarte mil pesos la hora uh -huh. a tres mil pesos la hora, dependiendo del, del, del centro de mediación, o cobrarte de acuerdo al monto del asunto. O sea, es muy variable. Es? Todavía no tenemos un, un, lo que sería un arancel para los mediadores y muchos eh, mediadores que son abogados se basan en el arancel para el abogado. Ah, okay, que, que existe, pero no hay una, una tarifa o una cuota exacta que, que ya, es, ya es negociarlo con el, con el propio centro privado. Nosotros como centro público no cobramos absolutamente nada. Ah,
0: bueno, pues entonces ya tienen las opciones, ya tienen las opciones. Y todos esto, estos temas a mí se hacen muy interesantes porque a veces no nos damos cuenta de que México... En todas las ramas del derecho hemos cambiado tanto, desde 1994, hasta, pareciera ayer para muchos, cuando sí. empezamos con el GATT, nos subimos a la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos, y cómo nos están presionando a los organismos internacionales para ser un país legalmente estable y con instituciones de respeto, y cuando surge, surge y se importan este tipo de figuras pues viene, viene a cambiar y romper esos paradigmas del, del viejo sistema judicial. Ya lo estamos viendo en el, en, el, en el penal, ya prontamente también vamos a ver civil. Y un tema más, que esto es la parte de la cultura del empresario o del particular, tiene que, que ver, Enrique, y conocer para, para de que le elaboran el contrato o los abogados empleen más este tipo de fórmulas preventivas, que eso es lo, es lo que se busca. Y, pues, yo escucho la negociación y yo digo, bueno, pues, hasta de voladito. Aquí hay un conflicto, un voladito. Pero así yo lo entendería. Pero, Enrique, tú eres claro, el técnico. Por claro, favor, platícanos. Gracias.
1: Mira, la negociación es algo que todos hacemos todos los días. La negociación consiste en arreglar nuestras diferencias, nuestros conflictos sin la necesidad de la intervención de un tercero. Y todos negociamos todos los días, a todas horas del día. Negociamos con papá, con la esposa, con los hijos, con mamá, con el vecino, con el compañero de trabajo, etc. Pero cuando se nos atora esa capacidad de negociar es cuando tenemos que acudir con un tercero. Ya sea un mediador, un conciliador, un árbitro o un juez. Esa sería la diferencia entre la negociación y los demás métodos alternos.
0: Aquí es donde hablan de la autocomposición y la heterocomposición. Exactamente. Ah, de... La mañana estaba leyendo, Enrique, no me creía. Totalmente,
1: totalmente <risas> de acuerdo. Del, del lado eh, 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 opuesto del, del extremo tenemos la autocomposición. Y, el, y la autocomposición, el método autocompositivo de que yo mismo compongo por excelencia es la negociación. Y de ahí poco a poquito vamos caminando hasta la, hasta la parte, el otro extremo, que es lo más heterocompositivo, hetero, alguien diferente, uh -huh. alguien externo a mí, uh -huh. es quien decide, tenemos los juicios. Es decir, un juez pues, va a decidir sobre de un derecho mío. Okay, uh -huh. Y entre eso tenemos, después de la negociación, tenemos la mediación, luego tenemos la conciliación, luego
0: tenemos el arbitraje y luego tenemos los juicios. Okay. Entonces, en la negociación, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el contrato, Enrique? O sea, eh, simplemente ponerlos así como en ese orden, decir, bueno, en caso de conflicto, de aparte se acuerdan uno, dos, tres, cuatro, quinto paso. Y en el apartado de negociación, ¿alguna característica o simplemente las partes están obligadas a tratar de resolver en 10 días? No sé. Prácticamente, así como bien lo acabas de
1: mencionar, Ajá. no hay mayor, mayor eh, solemnidad ni mayor eh, formalidad para efectos de la negociación. Eh, ahí sí no hay, no hay una, una formalidad específica. ¿Por qué? Porque la negociación, si bien es cierto, es un método alterno de solución de conflictos, es un método natural que es propio a todos nosotros y no requerimos de ninguna institución ni de ningún tercero para poder ejercer esa negociación.
0: ¿Hay Por simple, digo, ¿Qué sugerencias les darías en el sentido de que, bueno, agótenlo? Porque de verdad… Lo que estamos viviendo ahorita de este, del coronavirus, o sea, dices, espérame, si todos sí. tuviéramos nuestra cláusula de de la, basándonos en la imprevisión que tenemos aquí en nuestro Código Civil del, del Estado, pues creo que podríamos, haber, podríamos estar más tranquilos. Ha habido mucha voluntad de todos los mexicanos y yo creo que en todo el mundo de tratar de ser conciliadores o negociadores para con, con nuestras contrapartes ante esta situación, pero pues qué mejor cuando quede escrito. Sí, claro. Entonces, ¿Por qué invitarlos a que utilicen la negociación? Bueno, primero porque se van a ahorrar muchísimo
1: dinero y muchísimo tiempo en caso de una controversia. Entonces, si en la etapa de negociación, que sería la etapa en la que están construyendo su contrato, incluyen una cláusula, ya sea de mediación, de conciliación o de arbitraje, dependiendo de la naturaleza del contrato, bueno, pues ya llevan mucho que ganar. De hecho, la propia Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco contempla una cláusula compromisoria, mm. que es eh, esa cláusula precisamente que se inserta en los contratos para que previo a irte a los tribunales para hacer valer los derechos de ese contrato, tienes que agotar alguno de los métodos
0: alternos de solución de controversias. Okay, es una manera de, 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 de invitar a las partes, porque no es... Hay libertad de la, la aplicación de la justicia, pero de invitarlas para que puedan agotarlo.
1: Exactamente.
0: Ahora, mencionabas otra etapa de concilia, de, 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 de estos métodos alternos que para mí es importante porque lo omití, este, que sería la conciliación. La conciliación. Aplica para todas las materias, porque yo nomás veo conciliación y arbitraje en la materia laboral, pero... Muy funcional, o sea, ahí claro. la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores se llegan a muy buenas soluciones y ni desgaste para uno para ni para otro. Y aparte se quitan los malos sentimientos, estás con la presión. Es, Eso es algo, es. Y, y más cuando tú eres, un, eres empresario y dices, bueno… Si le aviento una demanda, ya se vuelve personal y se acabó cualquier futura negociación o continuación de nuestra relación. Así en es. cambio, escuchándote, pues vos viendo que por eso es amable composición. Ahorita que dijiste esa, esa palabra, esa frase, dije, pues sí, es que va con ese, esa intención de sanar de y sanar. evitar ah, esos es. daños. Yo ahorita lo vi en un ejemplo familiar que te platiqué, pero pues para, para cuestiones empresariales buscar esas fórmulas y la conciliación, pues te, te insisto, lo veo nomás en lo laboral. ¿Cómo se lleva aquí a cabo una materia civil mercantil o cada una es distinta? Muy buena pregunta,
1: muy buena pregunta. Y para eso, bueno, pues permit, me permito saludar a todos los amigos que están en, en, en la Secretaría del Trabajo y en, y en los en las juntas locales de conciliación porque hacen su trabajo excelente. La verdad es que son muy buenos en lo que hacen en, en la etapa de conciliación. ¿Y qué, ¿Y qué diferencia existe entre la conciliación y la mediación? Una muy sutil, muy sutil. El mediador no puede proponer soluciones a la controversia. El conciliador sí puede proponer, no imponer, proponer. Decir, bueno, yo creo que a lo mejor este conflicto que ustedes tienen se pudiera arreglar así, ¿qué les parece? Uh -huh. Pueden tomarlo o pueden no tomarlo. Tiene sus riesgos porque las está documentado que las tasas de incumplimiento de los convenios alcanzados a través de la mediación y la conciliación son mayores eh, los de conciliación que los de mediación, porque pues hay sí. mucha gente que, que se casa con lo que dice el, media el conciliador, perdón, ¿Por qué? Porque a lo mejor ya está enfadado está estar en la sala de mediación, a lo mejor eh, 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 le parece que es la mejor opción, no lo razonó, y cuando llega el momento de cumplirlo, pues no era lo que necesitaba. Pero realmente la diferencia es muy, muy poca, es, es, es muy corta la diferencia. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ambos métodos eh, funcionan, funcionan bien, y la única diferencia es esa. Mediador no puede proponer, conciliador puede proponer. Es la diferencia. ¿Y funciona en qué? funciona tanto en materia penal, materia mercantil, materia civil, materia familiar, materia comunitaria, eh, materia escolar, eh, materia eh, de
0: los pueblos originarios, eh, prácticamente en todo. Es que la apuesta que se tiene a nivel mundial es bien muy interesante, a veces yo invito en mi materia, que bueno, puedo, puedo hablar, no tanto en la tuya, Enrique, pero lo que platico mucho es Volteamos a ver el origen, si fue una necesidad naturalmente surgida en México como un antecedente de esa reforma o, esta, o alguna figura, o si viene a la postre de, como resultado de una invitación. Sí, de algún organismo internacional. Y ahí te vas al derecho comparado y empiezas a entender. Claro. Y dices, ah, caray, esta figura ah, está interesante. Y dices, por eso viene así. Porque a veces no entendemos la ley. Y eso es que no la entiendo. Pues voltea ve a ver la, la, la historia. Para, ¿o la historia. ¿De dónde viene? Pues exactamente, yo cuando vi lo de China dije, no, 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 no va a haber tanto para <risa> ver lo de mediación. 5000 años dije, no iba a haber. Pero se sí hizo muy interesante cómo se, fue, se ha ido importando. La fiscal de hierro que mencionaste, muy bueno, muy bueno. O sea, cómo decía él. Las voy a atender. Esa es la libertad que tiene el derecho, el común law. El, el común law, como, así eh, arreglen, es. Arreglen, ya agotaron discutir, buscar negociación, no, no vengan aquí hasta que… que es, es una función arbitraria para México, pero si fuese el caso así debería ser aquí. ¿Perdón, decir algo, Enrique? No, no, de que tienes toda
1: la razón. Es muy importante la historia del derecho en nuestro país. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo, esto lo podemos encontrar en la Constitución de Cádiz, lo podemos encontrar en la Constitución de Jalisco de 1824, eh, en, en, el, en el Código Procesal de Jalisco de finales de 1800. Es decir, no es nuevo en nuestro país, es algo que ya existía y lo estamos retomando. ¿Cómo lo volvemos a tomar? Por un proyecto que se dio en conjunto con la American Bar Association y la USAID, que vienen a México a financiar... A ciertas instituciones para la implementación de los métodos alternos de solución de controversias en sus sistemas judiciales, en los años, a principios de los años 2000. Y así es como, como comienza toda, toda esta parte de, de los métodos alternos hoy en día.
0: Fíjate que no es. Que, y luego viendo el TMEC, es que me estás poniendo un montón de cosas que digo, no, es que esto tiene que ver con el nuevo TMEC, o sea. Totalmente. Realmente porque hay una figura habrás escuchado, el compliance y todos mis amigos saben que yo soy, cada eh, vez me tatúo aquí, ya pongo a contability o sea, yo soy muy este, casado con ese servicio y cuando eres asesor, estás realizando contratos, tienes que inclusive proponer esas, sali esas, esas cláusulas de salida, por decirlo, o de, en este caso de resolución, en am amigable composición, Así en es. cada contrato, porque de ahí va a venir la buena funcionabilidad de una empresa, Así y más es. si estás en una cadena de suministro que va hacia Hacia, hacia Estados Unidos, Estos son cosas sutiles que no ven los asesores, y ahorita te, 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 te estoy aprendiendo un montón para lo que yo hago, Enrique. Hombre, muchas gracias,
1: muchas gracias. Y
0: de verdad, bueno, pues ahorita dejamos la conciliación, si nos permitas, Enrique, vamos a hacer un pequeño corte. Por supuesto que sí. Amigos, no se retiren, Legalmente Hablando continúa, denos un espacio para un pequeño corte comercial.
2: El Esparza Montión Abogados... Contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Sparta Montión Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
4: ¿Qué tal? Me acaban de despedir mi trabajo. ¿Qué soluciones puedo tener? Sí, mira, primero informarte que como trabajador tienes derecho a que te paguen la indemnización de 90 del salario, sí. tus vacaciones de acuerdo al tiempo que, y los años que tienes trabajado, tu prima vacacional que es el 25% de las vacaciones, tu aguinaldo que proporcionan de acuerdo al mes que te dan despedido y tu sí. antigüedad. Asimismo te pueden pagar los salarios caídos hasta por un año y el 2% capitalizable a 15 meses por todo el tiempo que dan el juicio laboral. Sí. Para esto tenemos primeramente que solicitar una cita ante la Junta de y de Arbitraje para tener una cita amistosa en la Secretaría, perfecto de ver si podemos llegar a un acuerdo de acuerdo a las cantidades que te corresponden. Si no es así, tendremos que pasar a juicio y tenemos que presentar tu demanda en donde eh, te aseguro que sin duda alguna podemos ganar tu juicio. Perfecto, licenciado. Muchas gracias.
3: ¿Qué tal, amigos? Soy del Centro de Mediación Valeriano y mi nombre es Rosa María Valeriano Sánchez. Mi profesión es la psicología y como mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa estamos autorizados para poder hacer las juntas de avenimientos necesarias antes de un divorcio. Así también la escucha de menores. Y por otra parte, también somos perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y podemos hacerte el peritaje que tú necesitas. Estamos a tus órdenes. Llámanos, Gante 164 Colonia Analco. El teléfono es 333-955-2157.
0: ¿Qué tal de regreso a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados? En ¿eh? sustitución momentánea del maestro y nuestro querido amigo Leopoldo Valeriano. Y bien, pues te mandamos un saludo, Leopoldo, de verdad mi hermano, pronto nos queremos ver aquí de regreso. Y bien, continuando aquí con el tema, Enrique, de verdad, vamos encontrando y vamos conectando estos medios alternos que incluso hasta el nombre le quieren cambiar a lija porque quieren ser un poquito más, más, o sea, amplio. más amplio, porque realmente es más amplio lo que hacen. Sí. sí Entonces, para no nos olvidarnos a la parte política, porque todavía no sabemos qué pasar. Exacto. Tú puedes ser mejor que yo de eso. La verdad no, pero... Sí, o sea, pero vamos diciendo, vamos hablando del arbitraje, porque es un tema también que el arbitraje... Pues si bien es cierto, ya podemos hablar de, sería de heterocomposición, como mencionabas. Así es. Pero creo que para muchos asuntos lo considero como algo muy bueno, que en México todavía no nos hemos acostumbrado. Y primero vamos a hablar qué es el arbitraje, luego nos vamos al arbitraje comercial, que sería más sutil, irnos a la uncitral, traernos cuáles son sus postulados, y terminar con una reflexión sobre el local que, que hacías ahorita en el, en el espacio de, antes de, de iniciar este bloque. Excelente, este parece, excelente
1: fíjate que el, el arbitraje a mí me encanta es una figura mixta ¿por qué? porque si bien es cierto es goza del principio de voluntariedad hasta cierto momento es decir, tú puedes construir tu cláusula arbitral ¿sí? con total libertad en el momento en que ya quedó construida ahí se termina la voluntariedad y se convierte en un método totalmente heterocompositivo Sí, entonces, es una especie de eh, un método alterno mixto. Uh -huh. ¿De qué se trata el arbitraje? El arbitraje es que contratas o designan las partes a una, una persona que es un tercero, que es experto en el tema, o bien es abogado, para que ante él, como si fuese un juicio se lleven a cabo una serie de ofrecimiento de pruebas, la presentación de demanda y él sea quien emita la resolución final que se le denomina laudo arbitral. Okay. Ahora bien, como, como, como bien lo decías, existe eh, eh, un arbitraje internacional y un arbitraje comercial que lo absorbemos nosotros por parte de la UNCITRAL, que nos da una serie de reglas y que se incorporan también en el Código de Comercio para que se lleve a cabo o que, o que podamos llevar a cabo ese arbitraje en materia comercial. Eh, es muy importante un antecedente eh, de los años 70 que se da en Estados Unidos en donde admiten la validez de los laudos arbitrales expedidos en el extranjero, cosa que no se admitía antes. Y eso nos ayuda muchísimo o ayudó muchísimo al comercio internacional. ¿Por qué? Porque antes de que, de que lo admitiera oficialmente Estados Unidos, tú podías tener un socio comercial en los Estados Unidos de América, eh, tener un problema con él, llevar a cabo un arbitraje aquí en México, llevar a ejecutar el laudo arbitral a los Estados Unidos de América uh -huh. y el juez que te tocase allá en los Estados Unidos de América diría... No, aquí, aquí las cosas mexicanas no importan. Entonces, bueno, te quedabas en un total estado de indefensión y eso te afectaba muchísimo la relación comercial. Sin embargo, a partir de ese momento, se empieza a desarrollar ya el arbitraje en materia comercial. Eh, los organismos internacionales como la UNCITRAL empiezan a dar una serie de normas, una serie de reglamentos, una serie de modelos a seguir, que se incorporan en parte en las legislaciones, en otra parte en los contratos modelo sí, de, los, de arbitraje y, y está excelente pero yo tengo una queja, una queja muy grande porque he escuchado, he ido a muchas conferencias acerca de arbitraje y siempre he escuchado arbitraje comercial, arbitraje internacional, arbitraje comercial, arbitraje internacional y jamás he visto una sola conferencia o siquiera un
0: solo laudo arbitral de arbitraje doméstico. Pregunta primera a ver. Si se puede sí si se puede si se puede llevar a cabo. Primera pregunta. ¿Sí, si existe, sí. ¿se puede llevar a cabo? Sí, claro. O sea, claro, materialmente claro, claro, se claro, puede llevar. Claro. Materialmente sí, sí, se sí, puede sí. llevar. Ahora, ¿por qué? ¿A qué le atribuyes tú a eso? Digo, una suposición, porque obviamente esto es algo profesional, simplemente sí. tu, tu criterio. Mira,
1: yo creo que es desconocimiento. Mm. Tenemos el, 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 el arbitraje doméstico contemplado en, en tanto en, en el bueno prácticamente en todos los códigos civiles y de, y de procedimientos civiles de todos los estados de la República. En todo se encuentra contemplado la cláusula arbitral y sin embargo yo en mis veintitantos años que tengo de ser abogado no he visto jamás un laudo arbitral doméstico y es una chulada porque te da la opción de ahorrar tiempos te da la opción incluso de renunciar a la apelación por ejemplo entonces ya te ahorraste mucho tiempo te puedes ir directamente al amparo ya, ya, no, ya no necesitas agotar la apelación para irte al amparo y pues ya son unos seis meses cuando menos que te ahorras de tiempo ajá. Y, y no lo he visto yo he explotado aquí en, en México ni en, ni en Jalisco no no, no, no simplemente no, no lo he visto
0: bueno, pues ahí está una recomendación que nos está dando el maestro Enrique, digo, no hay que dejarlo, de verdad, hay muchas figuras que ante el problema quisiéramos haberlas invocado, haberlas plasmado, haberlas previsto, y bueno, yo creo que esto es una cuestión de estudio, Enrique, que valdría la pena, digo, estamos haciéndolo, que trascienda, pues para que haya un Exacto. eco, ¿no? Ahora, Enrique, ya, viendo los, las tres modelos internacional, comercial y civil, y, y sí, por redondearlo así, porque sabemos que hay más materias, ¿no? ¿Qué hago yo en mi contrato? O sea, ¿cómo, lo, cómo llamo? O, 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 porque sé que hay una renuncia. Porque, a ver, elige con Melón o con Sandía. ¿Te vas a, a jurisdicciones este, ordinarias o te, vas a, o, o te sujetas a uno? ¿Cómo es ese procedimiento y cuáles son los cuidados que tiene que hacer la persona que está al tanto de la redacción de ese contrato y que las partes estén de acuerdo en que sea así para que sea lo más, lo más este, factible y que no sea problemático? Excelente pregunta.
1: En el arbitraje, en el arbitraje ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Primero, ¿a quién vamos a elegir como árbitro? Porque tiene que ser una persona que tenga conocimiento del tema. Si no, nos va a salir lo comido por lo servido. ¿sí? Okay. No necesariamente, por ejemplo, en materia comercial, no necesariamente tendría que ser un abogado. Puede ser una persona que tenga conocimiento sobre el tema del, del acuerdo, del convenio, de, que se esté celebrando, por ejemplo, si estamos hablando de marcas y patentes, bueno, pues contratar a un árbitro que sea experto en marcas y patentes, por ejemplo. Sí, uh -huh. ahí nos, nos sería de muchísima utilidad. Eh, ¿Por qué es importante esto? Primero, para que obtengas un buen laudo arbitral. Segundo, porque si tú no lo designas, vas a tener que acudir ante la autoridad jurisdiccional para que la autoridad jurisdiccional, es decir, el juez, sea quien designe a un árbitro. Y ahí, bueno, pues ya perdiste mucho tiempo. Entonces, no, no vale la pena ya en ese caso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otros cuidados tienen que, que ponerse? Bueno, tienen que observarse muchísimas reglas en la... La cláusula arbitral no es que sea un, una, un texto de tres renglones. No, es todo... Todo el contexto bajo el cual se va a desarrollar todas las reglas de ese, proceso. De ese, de ese arbitraje, de ese proceso. Uh -huh. Entonces, el, quien, quien lo desarrolle tiene que cuidar dos cosas muy importantes. Primero, que no se violenten derechos humanos. Uh -huh. Porque si dentro de la redacción hay una violación a derechos humanos, olvídate. Ya, ya, es, ya te complicaste todo tu proceso. Uh -huh. Ya te lo complicaste. Y segundo, que sea lo más claro y conciso posible. Si tienen que ser mil hojas, que sean mil hojas, pero que sea puntual. Si sucede esto, esto. Si sucede esto, esto. Si sucede esto, esto. Okay. ¿Para qué? Para no perdernos en caso de que exista alguna laguna.
0: Fíjate que, digo como paréntesis nada más, está... Estándose, no sabemos si se llegue a salir la ley, la Ley General de Responsabilidad Empresarial y, y debida Diligencia Corporativa y entre uno de sus principales puntos que va dirigido a los particulares en esa autorregulación regulada que está, se ha buscado en todo el mundo, se prevé precisamente que las, las, los particulares, pues, especialmente los, los comerciantes, respetan los derechos humanos y ahorita con esto sí. se confirma de esa armonía que ya se, que si llega esta ley, pues va a armonizar con, lo, con, lo, con, lo, con el respeto que se pide para que se ese ese el arbitraje. Ahora, la cláusula, bien dices, bueno, pues hay que elegir al, arbit, al árbitro, ¿cómo lo elijo? O sea, porque son dos gastos que tengo que prever, uno es el árbitro que lo vamos a compartir entre mi parte, entre mi contraparte y, y tu servidor, y otra pues mi abogado que porque y es su abogado no porque no deja de ser lo único que estamos haciendo es dejar lo que viene siendo la aplicación de la justicia en manos de un particular que está calificado cómo sé por eso tu, tu, puntual, tu puntual señalamiento elígelo adecuadamente cómo lo elijo cómo lo elijo primero
1: tienes varios varios eh, eh, varios parámetros para poderlo elegir uh -huh. uno de ellos es elegirlo de entre las listas de los, de los árbitros que están autorizados como tales eh, tanto por el Consejo de la Judicatura del Estado como el Consejo de la Judicatura Federal. Esa sería una uh -huh. forma de poderlo elegir. Uh -huh. Otra forma es que te acercaras a la Cámara de Comercio de tu eh, entidad, de tu comunidad, de tu gremio, y preguntar a quiénes tienen ellos registrados eh, 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 como árbitros que, que tú puedas elegir uno o, o, o varios, porque puede ser que alguno te quede mal. Entonces, lo, 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 lo más recomendable es que elijas cuando menos dos, por si uno te, te queda mal, el otro entra a sustituirlo. no Es como la banca de reserva. Uh -huh. si, te, si se te lesiona el jugador, ya tienes sí. al, al otro. no uh -huh. Eso sería lo, lo ideal. Y, y, y tercero, bueno, pues eh, eh, esa, esa fama pública que puede tener una persona que se ha desempeñado como árbitro y que, y que te lo pueden recomendar tu socio, tu conocido, tu amigo. ¿Por qué? Porque ya se ha ganado ese respeto, ya se ha ganado esa 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 fama
0: profesional como árbitro. Sí, sé que te de que una, una buena reputación. Exacto. En pocas palabras. Es importante, ahorita... Digo, ya, ya nos están presionando aquí los muchachos, no sé, nomás 30, ta, ta, que minutos. Y vamos a pasar otro, otro corte, porque no quisiera hacer otra pregunta, porque esa cláusula para mí es tan sencilla y tan compleja sí, claro. como tú lo decías hacer. Muy bien. Sí, pues bueno, no se despeguen. Seguimos en legalmente hablando de Valeriano Abogados.
2: Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación de Adicciones Dios por Siempre Deluxe. Ven, conoce nuestro tratamiento. Dura seis meses, pero es efectivo. Tenemos una estadística de recuperación. ¿Conoces algún enfermo? ¿Conoces algún familiar? ¿O conoces alguna persona? ¿O tú tienes el problema de la adicción de consumo de alcohol y drogas? Nosotros te podemos apoyar. Solo llámanos. Tenemos el teléfono 3336-517522 o el celular de emergencias 33 37 20 69 29. Están los padrinos Saúl y Fabián o la madrina directora Antonia. Ella también te puede dar la información y te puede explicar cómo es el tratamiento que nosotros manejamos. La inscripción son 2.500 pesos, 1.000 pesos de cuota de recuperación y el tratamiento, como te explico, son seis meses. Tenemos psicólogo, psiquiatra, médico un enfermero de las 24 horas para la desintoxicación y tenemos un consejero certificado que es tu servidor y podemos ayudarte. Claro que podemos salir de las drogas juntos. Si yo pude, también tú podrás. Hasta luego. Bien,
0: en el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa Sede los invitamos este día 23 de octubre a nuestro curso de elaboración de contratos. El día 5 de noviembre... No se esperen más, tenemos gestión de nóminas. El día 6 hablaremos de un tema muy especial que es procesal fiscal. Y finalmente el 12 arrancamos con un curso que le denominamos Avances de la Reforma Fiscal. Que hablaremos en ese momento, de ese día, cómo va la reforma. Para que finalmente, incluido en tu precio, al día siguiente de la que se publique la reforma fiscal, la puedas escuchar de los expertos. Te esperamos en el Centro de Estudios de Derecho de la Empresa. Gracias.
4: El pasado martes 13 de octubre se llevó a cabo la celebración de colaboración suscrito por el Consejo de la Judicatura del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en la que se dio a conocer que el Consejo aperturará dos maestrías dirigidas al personal del Poder Judicial del Estado, las cuales serán impartidas de forma gratuita y con el objeto de seguir preparando a los servidores públicos de este poder. Sin lugar a dudas un éxito y un gran logro de la consejera presidente de la Comisión de la Carrera Judicial, adscripción y Evaluación, la maestra Claudia Esperanza Rivera Maytorena. Felicidades por este gran logro y aporte.
0: Bien, de regreso a su programa Legalmente Hablando, de Valeriano Abogados, nuevamente saludando al maestro Leopoldo Valeriano, y bien continuando con nuestro invitado con este tema de los medios alternos que, bueno, ya lo hemos avanzado. Vamos simplemente a continuar con el, este último que es, porque el tiempo nos come, Enrique, nos come sí, el claro. tiempo. Eh, arbitraje, estábamos viendo, pues ya nos dices, ya nos estás explicando dónde poderlo localizar, que hay que fijarse, porque efectivamente esa reputación que le precede o se divulgue es muy importante, sobre todo la capacidad técnica, porque como bien dices, ve a la cámara que te corresponda, pues obviamente los árbitros que están ahí están relacionados con el giro de quienes lo integran, entonces va, o sea, si es la cámara de aluminio, pues esa persona sabe de los calibres de los aluminios, de los aranceles, cualquier cosa que puedas surgir. Y bien, ahora, ¿cuál es el número ideal? Porque pues, te, pues ahí te dice que de uno, de dos, de tres, pero pues se recomienda este, impares, pero para ti, ¿cómo puedes definir si metes uno, tres, cinco, siete, o?
1: ¿Cómo lo puedes definir? Primero, yo tomaría dos, dos eh, 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 formas de poder decidir. ¿sí? Una, la complejidad del asunto. Uh -huh. Si el asunto es muy complejo, pues sí que fuera un panel de tres. Uh -huh. ¿Para qué? Para que pudieran entre ellos intercambiar opiniones. Sí, y eh, llegar a una mejor resolución. Si no es eh, muy complejo el asunto, pues que fuera de uno.
0: Porque en realidad ¿Cuántas?
1: es dinero, sí. efectivamente. Ese es la, el, segundo, el segundo criterio para escoger.
0: Si no hay mucho dinero, pues eh, aunque quisieras tres, pues... Y hay que ver también la cuantía, ¿no? Porque están los árbitros ABC, ¿no? Este, árbitros de baja cuantía, que creo que sigue siendo lo del medio millón, 500 mil, sí. y que puede ser una, una, un honorario por el árbitro de 50 mil pesos. O sea, estoy oxidado en ese tema. No, estás, pero,
1: estás en lo correcto, así es.
0: Este, sí, esto me acuerdo por mis alumnos, que les mando saludos a todos los que son árbitros. De verdad que siempre los he admirado que durante la carrera iban a los MUD a todos lados y fue algo muy, muy, muy padre verlos y escuchar sus resultados y, sus, y cómo colocar a México como un país latino muy fuerte en este tema. Ahora, Enrique, ya tenemos cómo elegirlo y de dónde. ¿Cuál es el número adecuado? Ahora, hablábamos, yo ya voy a, quitar, voy a elegir entre me quedo con la jurisdicción ordinaria o tradicional o me sujeto a esta, esta, a esta justicia privada o este arbitraje, ya propiamente hablando. ¿Tengo que hacer una renuncia expresa o puedo dejar pues, uno y dos? ¿O si sí tengo que hacer algo ahí? Eh, tienes que hacer. Puedes hacer uno y dos, pero realmente.
1: No, perdón, ahí me equivoqué. No puedes hacer uno y dos. Si te vas al arbitraje, ya renuncias en, de forma ordinaria a lo que sería la jurisdicción. Lo que sí puedes hacer es pelear el laudo arbitral. Eh, vamos a, vamos sí. a llegar
0: cuando sea la homologación, porque hay que tocar ese tema. Ah, okay, okay, ese, okay, okay, Sí, ese okay, tema okay, sí okay, vamos okay, a llegar. Okay, Entonces, okay, okay. ahorita cerramos eso, cerramos ahorita cerramos la homologación. Cerramos, ok, ya decidimos, renuncio acá, pero me sujeto al arbitraje. Así es. Bien. Cuando llegamos a ese, a ese punto también, y nomás para ser breve en esto, porque me interesa mucho la homologación, porque es la parte que la gente dice, bueno, pues si un, un laudo arbitral o dicta en particular, y ese efecto creo que tú no lo explicas con tu experiencia, pero bueno, aquí, aquí hay algo muy importante, Enrique. El, dependientemente de quien queda en Estados Unidos, yo creo que cuando esté el programa, yo pues a hacer el próximo 3 de noviembre las elecciones en Estados Unidos, muy probablemente van a seguir las cosas con Donald Trump, quién sabe, pero si es así como, como muchos pensamos. Pues va a seguir siendo un golpe muy fuerte aún este China y Estados Unidos, y es nuestra oportunidad. Así Entonces, es. Entonces, va a haber mucha operación comercial. Entonces, mi pregunta es: ¿ok? Nos sujetamos ambas partes, mi cliente americano y yo aquí en México. Eh, ¿Cómo se designa la, o cómo se elige la sede? De dónde, ¿De dónde va a salir el árbitro? ¿Dónde se va a llevar el arbitraje? ¿Cómo se hace? Y aparte los medios tecnológicos, ahorita con la pandemia. Con la
1: pandemia, efectivamente. Son
0: tres preguntas ahí.
1: Mira, ¿cómo, cómo se elige en dónde va a ser? Realmente, yo te mentiría eh, si te dijera que he leído el T-MEC, uh -huh. el, 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 la, la, lo nuevo, lo que vino a sustituir al Telecán. La verdad es que no lo he leído uh -huh. en esa parte. Eh, desconozco si vengan reglas ahí específicas para uh -huh. designar el, al, al árbitro, uh -huh. pero eh, yo a quién designaría, bueno, pues designaría el que tengo más cerca, designaría a, un, a, a alguien de mi país, a alguien a, aquí, ¿sí? Eh, ¿Por qué razón? Bueno, porque me va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, uh -huh. ¿sí? Eh, más sin embargo, dudo mucho que el Team mec venga en esos términos, eh, creo que el t te viene manejando que debe de ser cuando menos uno y uno o dos y dos para que exista esa reciprocidad, ¿sí? Bueno, más bien se tendría que ser número impar, serían tres y tres.
0: Oh, sí. o, o... Y, y si no, también por decirlo, pues bueno, se elige Estados Unidos, ok. Que acabo ya con la, como estamos aprendiendo hoy, esto es esto lo que nos ha enseñado el covid Enseñado con la virtualidad, exactamente. Pues te puedes elegir los medios electrónicos. Fue algo que estaba leyendo y oye, qué, qué padre este está esta onda. O sea, por eso, incluso hay jueces y magistrados de diferentes partes del público que dicen en este momento podemos este trabajar si nos lo permiten de manera tecnológica, ya con la tecnología en avanzada. Pues, claro, o sea, creo que esa parte ya antes de los traslados y todo, pues ya ahora ya. Pasa a segundo plano, ¿no? Totalmente. Pero bueno, a ver, aquí el tema, Enrique, porque aquí ya voy viendo la cara de los muchachos y ya están diciendo, ya, córtale. Pero el tema es, para cerrar con este tema, ok, ya el árbitro define el laudo. Va para B. Es el que le concede y es lo que se tiene que, le tienes que pagar tú A. ¿Qué pasa? Dicta el laudo y ¿qué hago yo? Ya tengo mi, bueno, ya tiene su laudo A. Ya tiene hace? su laudo A. ¿A
1: si A... Ya no cumple voluntariamente, uh
0: -huh. acude
1: al país en donde tiene que ejecutarse. Vamos a suponer en este caso que el arbitraje se llevó en Estados Unidos, allá se dictó por un árbitro estadounidense y tiene que ejecutarse aquí en México. Tiene que presentarse con un juez de la materia uh -huh. del, del arbitraje, ¿sí? vamos a suponer que es un arbitraje comercial, bueno, pues con un juez mercantil y tiene que hacer una homologación. ¿Qué es esto de homologación? Uh -huh. No es otra cosa más que validar, darle validez a aquello que el árbitro en Estados Unidos dictó. ¿Para qué efectos? Para efectos de que pueda ser ejecutable en territorio nacional. Es el reconocimiento que le hace un juez a ese documento que viene de un árbitro extranjero y que ya una vez eh, hecho este reconocimiento u homologación, uh -huh. entonces sí ya se puede ejecutar.
0: Ok, y ahí por decirlo, yo como afectado, pensé, suponiendo que fuera B, no pudiera aquí en México irme contra el, es, esa homologación y si se puede, ¿sobre qué, hasta qué punto podría de fondo? Ya nada, me imagino. ¿Tendría más que nada formal o sí. qué sería?
1: Sería de forma, sería de forma tendrías ahí dos, dos posibilidades, una en cuanto a alguna violación formal, procesal, que nosotros le decimos que, que hubiera algo que se hizo mal durante el procedimiento de arbitraje, ¿sí? y decir, hombre, eso estuvo mal, no debiste haberlo homologado, ¿por qué? Porque habíamos quedado en, el, en la cláusula arbitral que se iba a llevar así y se llevó a sa. entonces no está bien. Esa es una de las de, ese es uno de los motivos por el cual tú pudieses atacar esa resolución. La segunda, por violación a derechos humanos, también. Muy buena esa, sí. Ajá. Por violación a derechos humanos, porque aún y cuando se hubiese dictado en el extranjero, aún y cuando ese derecho humano no estuviese reconocido en aquel país, aquí se debe de hacer cumplir. Artículo primero. Y como dice el artículo primero, efectivamente, en su párrafo segundo, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de respetar y hacer que se respeten los derechos humanos recon eh,
0: reconocidos en la Constitución
1: y en los tratados internacionales en los que México sea parte
0: Punto. Acabó. Pues, Enrique, por la verdad esto, de si me hace, si verdad que venía con el tema, soy honesto, de mediación, Escuchando previamente tu capacidad, tu preparación, pues fuimos desenrollándolo de una manera muy, muy amplia. A esos medios alternos, porque esta parte es muy importante para que el empresario y el ciudadano en común, con todo respeto, este, abogue por esos medios alternos. Porque a ese rato estamos, es que el juez está tardando, es que el abogado me pidió lana, es que esto, bueno, pues hay una solución para que no suceda eso. Va a costar, sí va a tener su costo. Ya les dimos un ejemplo de los árbitros ABC, en ellos hay un parámetro que más o menos se citó sin compromiso, fue una cuestión personal que le pide a Enrique, que diera una idea hasta dónde podría ser un, horario, un honorario de un mediador privado, sin que, fue, sin que sea regla, tómenlo, tómenlo presente. pero Sigue saliendo más barato que, que la justicia. Y ustedes simplemente vean la, vean la serie de SUDS, la ley de los audaces. Sí, sí, audaces, no,
1: buenísimo, buenísimo.
0: A, a, ahí se les paga previo en la, en la para hacer las negociaciones. Claro. ¿eh? O sea, ganan los abogados, sí. porque son tienen esa, tienen esa esa posibilidad jurídica de, de llevarlo a cabo. Son mediadores privados antes de, de judicializar el asunto. Bueno, creo que en México pues, estamos para replicarlo. Entonces, no nos quejemos. Hay que Así, sentirnos sí. un... este este, un abogado profesional a que le buscar una solución al cliente y no, en al, no al bolsillo de uno. Exacto. ¿Sí? Y bueno, para ir ya cerrando, Enrique, quisiera escuchar tus recomendaciones, invitaciones a no, a, al público que nos está escuchando. Bueno, como principal recomendación es que hagan uso,
1: intenten resolver sus conflictos a través de la mediación o la conciliación antes de contratar un abogado e irse a los... A los eh, eh, a, a, a los tribunales, acudan con un mediador, creo que, que aquí con, en, en, en Valeriano Abogados ya tienen centro de mediación, entonces acudan a su centro de mediación y si, y si no pueden pagar, bueno, acudan a un centro público de mediación y verán la gran diferencia en tiempo y en dinero, que existe entre hacer uso de los métodos alternos que hacer uso de los métodos jurisdiccionales. Te vas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sí? Nosotros, en lo particular, eh, me gustaría extender un, un saludo por parte de la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, y el director del centro de mediación, el centro público de mediación en el cual yo, me, yo practico, que es eh, el, el maestro Felipe Torres Guerra. Eh, nos ponemos a sus órdenes en Independencia número 10, en el centro de Tlaquepaque, a una cuadrita de la Presidencia Municipal. Eh, el teléfono es el 38... Porque es que nunca me hablo. 38-38-67-10. 38-38-67-10. Pueden pedir informes. Y estamos, a, a sus órdenes, estamos para servirles. Y muchísimas gracias por, por la invitación al programa.
0: Pues mira, la invitación la hizo el, por el maestro Leopoldo. Por la, para, para mí también una, fue muy grato esta, este momento. digo se, se graban eh, las personas con, con buen sentimiento, la, las personas preparadas. O sea, hay que rodearse de la gente que sabe. Verdad, Enrique, disfruté mucho esta, esta plática porque más que entrevista fue eso. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas verdad, gracias. Aunque ahorita todos van a decir... La eso. zona a distancia. Ah, pero ahorita, mira, ahí tenemos nuestro gel. Ahí está el gel, por eso no pasa nada. ¿eh? <ríe> pues bueno, con esto cerramos. Enrique, si me permite cerrar el... Claro que sí, por favor. Bien. Bueno, con esto terminamos Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Los esperamos en el siguiente programa. Nos vemos en la próxima. Chao.